0: im Hangout. Du bist live, Wolfgang. Hallo, da sind wir wieder mit äh, unserer Crowdfunding-Talk-Reihe. Heute das erste Mal so offiziell. Letzte Woche hat es ja noch nicht ganz so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe oder wie wir uns das vorgestellt haben. Äh, heute habe ich aber unseren ersten Talkgast und das ist nicht wie angekündigt Benedikt Fuhrmann, der nämlich auch technisch ähm, äh, noch äh, ein bisschen hin und her geswitcht ist jetzt und nicht reinkam, aber äh, Ali vom Projekt ähm, Bliss Festival äh, bzw. Bliss Festival und Einblick Iran ähm, werden wir gleich noch äh, näher darauf eingehen. Ich möchte nur noch kurz was zum Format an sich sagen. Ich habe diesen Crowdfunding-Talk jetzt ins Leben gerufen auf un -Uni -TV und möchte wöchentlich einen Crowdfunder oder eine Crowdfunderin zu einem aktuellen Projekt interviewen. Erfahrungen rauskitzeln aus den Crowdfundern, weil es sehr schade ist, dass sehr viele Projektinhaber ähm, zu, zu wenig äh, irgendwie drüber bloggen, reden darüber und es gibt sehr viele spannende Projekte da draußen und das sollen auch äh, angehende Crowdfunder äh, erfahren, was da, was da so die Vor- und Nachteile vielleicht sind und die schon und Risiken von Crowdfunding und das wird ab sofort wöchentlich stattfinden, wahrscheinlich jetzt immer Montag um 12, wobei möglicherweise ergibt sich dann noch eine Neuigkeit in Richtung 12.30 Uhr, damit wir da keine Überschneidungen mit anderen Live-Online-Formaten haben, aber dazu komme ich dann im Blog noch oder auf UNI TV. Uh, es gibt einen Twitter-Hashtag, der sich nennt uh, uh, CFEW, also Hashtag uh, Crowdfunding Every Week. Kurz eben C und auch über Hashtag UnuniTV kann man uns jetzt folgen und auch Fragen stellen. Anja hat die technische Moderation übernommen, hier im Bild als Logo, und sie wird äh, eventuell ähm, Fragen von Twitter mit reinnehmen, beziehungsweise uns dann sagen, wenn die 15 Minuten äh, um sind. Ähm, genau, kurz äh, eine kleine Vorstellung von dir und was dein Projekt ist, Ali, äh, und dann äh, geht's mit meinen Fragen, die ich hier stehen habe, weiter. Und jetzt den Ton einschalten, bitte.
1: Ähm, zuerst, äh, danke einmal, dass wir ähm, die Gelegenheit bekommen, überhaupt äh, zu sprechen. Das ist ja auch nicht so oft äh, der Fall. Und schade, dass Benedikt nicht dabei ist. Ich hätte ihn auch gerne mal wieder gesehen. Ich habe ihn in längerer Zeit nicht gesehen. Ähm, ja, zu mir kann ich ganz kurz sagen, ich bin äh, momentan schon Student habe Benedikt äh, vor knapp, es äh, ist jetzt auch schon fast sieben Monate her kennengelernt. Ähm, sein Projekt fand, war, ich war begeistert von seinem Projekt. Ich habe es erst nicht über Crowdfunding erfahren, sondern über die Medien. Und ähm, ich hatte davor schon die Idee, ein Festival äh, zu ähm, etablieren oder zu realisieren, das interkulturell arbeitet und äh, natürlich schwerpunktmäßig Iran behandelt und da das zusammengepasst hat, also auch mit seinem Projekt, haben wir gedacht, wir setzen uns einfach zusammen und bringen diese Idee nach vorne und so ist das halt auch entstanden mit Crowdfunding, da hatte er auch schon sehr viele Schwierigkeiten, das Projekt zu finanzieren und wir haben auch sehr lange Zeit nach, also nur noch immer Sponsoren und da ist es halt mit diesem Thema nicht so leicht und da haben wir uns für Crowdfunding entschieden. Und ja. ja, und jetzt sind wir, sind wir mittlerweile soweit.
0: Ja, man muss vielleicht dazu sagen, dass ähm, Benedikt äh, vor einem Jahr ungefähr auf Startnext eine, eine Crowdfunding-Kampagne gelauncht hat, die sich nannte Einblick Iran. Äh, Anja kann wird dann auch die zwei Links noch einblenden. Ähm, beziehungsweise wir vertwittern die dann auch noch, äh, die zwei die zwei Links zu den Projekten. Und da ging es darum, dass er äh, eine, eine multimediale Fotoausstellung in einer Münchner Kirche äh, veranstaltet hat, basierend auf, seinen, auf einer Reise, die er äh, durch den Iran äh, gemacht hatte. Äh, und, äh, und soweit ich das noch in Erinnerung habe, es ging ihm halt darum, sozusagen mal ein anderes Bild vom Iran zu zeigen, als das, das man aus den Medien kennt äh, und vor allem die Menschen dahinter und die, und, und die Landschaft und, und das, die Kultur zu zeigen. Und und das wurde damals auf Startnext mit über 50.000 Euro cool. ähm, gefundet. Und äh, ich habe ihn in Berlin gesehen bei einem Kongress und, und äh, am Ende hat er irgendwie davon erzählt, dass, das, ähm, dass dieses Projekt jetzt eben auch, äh, er für ihn ist das jetzt abgeschlossen, es war super, es war super äh, Resonanz und, und, und ein super Projekt, aber er macht jetzt was anderes. Aber man kann diese, diese Ausstellung sozusagen, Mieten oder kaufen und auch in andere Städte bringen. Und genau das machst du jetzt, oder?
1: Genau, also wir haben, ich habe ihn, also wir sind dann ähm, so verblieben, dass wir, dass ich das Projekt dann alleine weitermache, also das Projekt in Hamburg mit meinem Team und er halt äh, zur Unterstützung einfach eingreift. Und genau, wir, wir werden sein Projekt oder seine Bilder teilweise mieten und die Ausstellung Einblick Iran, so wie, jetzt nicht komplett, so wie sie in, in München stattgefunden hat, ähm, auch hier in Hamburg zeigen, aber schon einen ganz großen Teil davon auch hier in Hamburg, Hamburg zeigen. Hm. Genau.
0: Das heißt, es wird äh, ähnlich auch, ähm, findet das auch wieder in einer Kirche statt? Nein? Nein, leider nicht. Also wir haben keine Kirche diesmal
1: äh, äh, bekommen. Beziehungsweise wir hatten damals die Anfragen, die wir gestartet hatten, waren alle nicht, nicht wirklich so positiv. Also wir haben keine Kirche bekommen. Wir müssen leider einen Veranstaltungsort mieten, aber der Veranstaltungsort ist auch ziemlich cool in Hamburg. Das ist Kampnagel. Und ähm, bei uns steht halt die Ausstellung natürlich äh, im Fokus, aber vor allen Dingen auch die Musik. Äh, weil ich halt ein ganz großer Musikfan bin und kulturell interessiert bin, haben wir auch ähm, halt gesagt, dann suchen wir uns eine Veranstaltungsort, wo wir die Musik noch besser präsentieren können als in einer.
0: Genau, bei Benedikt war ja, diese Ausstellung war ja mehrere Tage oder Wochen lang und es waren zwischendurch, also es waren ja nicht nur Fotos, sondern es war im Multimedial, das heißt, es, es gab zwischendurch auch äh, äh, musikalische Darbietungen äh, und, und, und diverse andere ähm, so Sub-Events, sage ich jetzt mal. Das heißt, bei euch wird das ein bisschen, wird Einblick Iran sozusagen selbst ein Sub-Event und darum herum äh, ein Festival, ein, genau, ein, ein musikalisches. Genau. Bei, genau, bei uns ist das
1: genau anders. Also bei ihm war die Ausstellung, die Bilder, die Projektionen im Vordergrund und die Musik war nebenbei. Und bei uns ist es die Musik und die Ausstellung ist nebenbei. Einfach aus dem Grund, weil wir nicht über vier Wochen ähm, Orte mieten konnten äh, oder Anfragen äh, hatten, dass wir vier Wochen lang eine Ausstellung zeigen, weil die Kosten dann dementsprechend explodiert werden. Und ähm, hm. bei der Kirche ist es halt
0: ein bisschen... Ja, ja, klar.
1: Besser.
0: Ja, Apropos Kosten, also ihr seid jetzt auf startnext.de äh, slash bliss-festival genau ähm, zu finden und habt da jetzt seit einigen Tagen ähm, diese Kampagne erlaufen, äh, 26 Tage geht das noch und mhm. ihr habt eine Summe von 35.000 Euro ähm, euch gesetzt oder eine Zielsumme äh, euch gesetzt ähm, Erstens, wie kommt ihr zu dieser Summe? Und zweitens, ähm, ja, wie es da generell? Also man, also um knapp 10.000 oder 9.300 Euro sind da jetzt drauf. Das heißt, das ist ganz gut angelaufen. Aber was, was habt ihr da so für Erfahrungen gemacht? Ja,
1: es ist also, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist schwer bei unserem Projekt. Ähm Natürlich ist Crowdfunding sehr transparent und viele wollen wissen, wie die Kosten entstehen. Unsere Kosten liegen eigentlich zu 50 Prozent allein in Miet und ähm, Personal, Musiker. Ähm, das sind so die Kosten, die fast 15.000, 16.000, 17.000 Euro veranschlagen. Und die restlichen, das ist Marketing, das ist PR, das sind äh, Leute, die wirklich fachspezifisch da arbeiten, weil wie gesagt ich bin nur Student, ich, ich bin komm, ich bin nicht vom Fach, ich habe das alles gemacht, nicht weil ich es ähm, kann, sondern weil ich es will und weil ich es wichtig finde, dass sowas äh, stattfindet. Ähm, genau und bei Crowdfunding, also momentan es ist es schleppend. Wir haben anfangs war es auch schleppend, dann kam wieder so eine Phase, wo es besser rüberkam. Mhm. Ähm, die Kommunikation stimmt, nur natürlich müssen wir sehen, dass wir in die Presse kommen, da ist es auch sehr schwer, also wir verschicken jede Woche unsere Pressemitteilung, da hilft uns auch Benedikt ähm, mit seinem Verteiler. Ja. Ähm, äh, wie gesagt, also ich momentan ist es schwer, ich hoffe, dass es klappt bis zum Ende. Wir mhm. haben noch private Sponsoren jetzt, die zugesagt haben, die müssen noch einzahlen. Ähm, aber die Summe ist, wie gesagt, extrem hoch äh, und für diese drei Tage, ich weiß nicht, ob das bei vielen so angekommen ist, ähm, wie es halt damals bei Benedikt angekommen ist. Und bei ihm war das halt im Vordergrund, wie gesagt, die Ausstellung, es war in einer Kirche. Äh, es kann sein, dass man bei uns eher den äh, Eindruck hat, dass es sehr kommerziell ist und ähm, das finde ich halt ein bisschen schade, wenn es so rüberkommen sollte, weil dem ist einfach nicht so. Mhm. Wir machen das so, auch ehrenamtlich und genau.
0: Also ich meine, ähm, bei Benedikt war ja vor allem auch das, das, das Thema auch noch sehr, sehr schwierig dann auch noch zu kommunizieren, also gerade auch die Kombination Bayer, Iran. Äh, katholische Kirche oder, oder Kirche. Ja. Ähm, jetzt habt ihr da im Ra Festival ist vielleicht schon ein bisschen greifbarer, dennoch äh, dennoch schwierig. Inwiefern habt ihr euch pressetechnisch zum Beispiel oder oder im Sinne der Promotion vorbereitet? Also was waren so eure eure, eure Schritte davor, bevor ihr gelauncht seid? Also
1: das, was wir ähm, eigentlich was, was wir zur Verfügung hatten, war ähm, Edgar. Wir hatten Edgar Free Cards als Sponsor. Mhm. Die haben uns da ziemlich viel abgenommen. Die haben uns eine Kartenschaltung zum Beispiel für 14 Tage äh, in Hamburg geschaltet. Das waren fast 72.000 Karten. Ähm, die haben äh, für uns äh, Plakate verteilt. Die haben Aktionen mit uns gemacht. Wir waren auf der Straße. Also wir haben, äh, pressetechnisch sind wir klar Anfänger, da sind wir keine Vollprofis und ähm, das Geld ist knapp. Deshalb haben wir uns alles in, in eigener Hände genommen. Also viele Studenten haben die Pressemitteilung verschickt. Ich selber habe die Pressemitteilung verschickt. Und ähm, also was wichtig ist wirklich bei Crowdfunding, ist die Kommunikation nach außen, weil du die Leute begeistern musst, von offline auf online zu schalten. Und das ist halt wirklich sehr schwer. Wir hatten auch zum Beispiel ähm, zwei Veranstaltungen, in einer, in einer kulturellen Einrichtung, im Haus 73 hieß das, das waren zwei Konzerte, einfach um die Leute mal dafür zu begeistern und dafür, damit die Leute einen Einblick kriegen, was das für eine Musik ist und was das für eine Ausstellung ist. Da haben wir gemerkt, dass die Leute das verstehen, dass es danach ein bisschen besser wurde, aber auch, es ist halt sehr schwer und das fing alles schon im März an, also die Zeit, die wir zwischen Crowdfunding und der Finanzierungsphase hatten, also als es begonnen hat, sind ja zwei Phasen bei Crowdfunding auf Da hast du einmal die Startphase und dann die Finanzierungsphase und das ist ja,
0: also nur kurz zum Erklären, genau. vielleicht also die Startphase ist bei Startnext Next, ähm, bevor man noch in die Finanzierungsphase geht, äh, muss man noch eine gewisse Anzahl an, an Fans sammeln, die das Projekt sozusagen liken oder, oder lieben. Und ähm, das ist abhängig von der Höhe der Zielsumme und ich glaube ihr habt da irgendwie 100 Fans gebraucht kann das sein oder ja. oder genau und und dann startet erst sozusagen diese Phase. Der Vorteil ja, ist, dass man natürlich in dieser Fansammelzeit noch diverse Änderungen vornehmen kann und die Crowd auch befragen ja. kann. Hat das funktioniert bei euch oder habt ihr das...
1: Das hat gut funktioniert, also wir hatten ja wir hatten ja schon Profi Benedikt als, als, mhm. als Partner und ähm, eigentlich war das also die die Phase ging schnell rum wir hatten glaube ich innerhalb von 15 oder 20 Tagen hatten wir schon 100 Fans mhm. ähm, also das war überhaupt kein Problem und äh, das hat auch gut funktioniert
0: ich meine ihr seid ja im, ihr habt im Team also das ist gesagt ist ihr arbeitet auch im Team und es sind mehrere Leute auch noch beteiligt ähm, ist es da nicht dann leichter äh, an Leute oder an oder Aufmerksamkeit zu erregen
1: äh, eigentlich schon. Also, ich, das ist die Erfahrung, die wir jetzt gesammelt haben. Wir haben, wir können die Leute für das Projekt begeistern. Also, die Leute sind grundsätzlich alle begeistert vom Projekt. Ähm, sogar die Medienvertreter, die wir getroffen haben von lokalen Zeitungen. Ähm, aber es ist, glaube ich, eine andere Sache auf diese Seite. Also, dieses On-Offline, ähm, das ist wohl das größte Problem. Und das haben wir auch bis jetzt noch nicht verstanden, warum das so schwer ist, dass die Leute einfach ähm, auf die Seite gehen. Vielleicht, also teilweise haben wir erfahren, dass es äh, zu viel ist, dass die äh, zu viel Information, mhm.
0: ähm,
1: aber grundsätzlich, wie gesagt, sind alle begeistert, sowohl von der Ausstellung als auch von der Idee eines Festivals, äh, das interkulturell und interkulturell wird. Mhm.
0: Ja, und, 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 und gab es da auch Probleme, beispielsweise bei der Zahlung, äh, bei den Zahlungen oder dass sich Leute nicht anmelden wollten, weil sie, weil sie zahlen äh, müssen online? Oder habt ihr auch andere Möglichkeiten noch? Wir haben jetzt nur noch eine Minute, glaube ich, also, ja. oder zwei Minuten. Also vielleicht bei den noch. Zahlen haben wir gar keine
1: Probleme. Wir haben natürlich die Möglichkeit, dass wir Bar-Einzahlungen machen. Da fällt es den Leuten etwas leichter, aber auch da müssen wir die Leute erreichen. Und ähm, also die Schwierigkeit, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, steht darin, die Kommunikation aufrechtzuerhalten, die Leute dafür zu begeistern, dass sie wirklich online gehen und sich das auch durchlesen, weil das ist Teil dieses Crowdfunding-Projekts. Transparenz ähm, ist sehr wichtig und Transparenz kann man erst ähm, äh, ja sehen, wenn man das wirklich sich durchliest, wenn man, wenn man äh, das Projekt ernst nimmt und auch Teil hat an dem Projekt.
0: Ich habe jetzt noch eine abschließende Frage, und zwar, was würdest du angehenden Crowdfundern raten, also Leute, die demnächst oder generell sich überlegen, Crowdfunding für ihre Projekte oder Ideenrealisierung zu verwenden?
1: Auf jeden Fall, die Kommunikation, die Öffentlichkeitsarbeit ist sehr wichtig, das hat uns Benedikt auch immer wieder gesagt. Das sollte ganz oben auf der Liste stehen. Und auf jeden Fall Leute um sich herum haben, die äh, Lust auf das Projekt haben, äh, die, die Bock haben, die Kraft und Energie mitbringen, weil das ist äh, auch eine Sache, die, ja, die, die muss einfach sein. Es ist, kostet sehr viel Kraft und wenn man
0: Leute hat, die einen unterstützen, dann fällt das alles
1: ein bisschen leichter. Mhm.
0: Okay, dann danke ich dir jetzt mal für das äh, kurze, aber sehr informative Gespräch. Äh, es gibt ja noch die die Webseite, ähm, äh, auf die man äh, gehen kann, beziehungsweise die ist, äh, auf Start Next auf die auf die Projektseite. Da gibt es auch noch äh, mehrere verschiedene Prämien und Gegenleistungen, die man sich sozusagen als Unterstützer äh, auswählen kann, wenn man dann ja. dabei sein will. Und natürlich auch ein Video für die Leute, die sich nichts äh, durchlesen wollen. Vielleicht kann Anja noch kurz die Links einblenden, falls das geht, äh, beziehungsweise ich selber. Uh, ansonsten danke, Benedikt uh, wird vielleicht zu gegebenem Zeitpunkt noch mal extra von mir interviewt werden. Uh, ansonsten wünsche ich euch eine schöne Mittagszeit und danke uh, für das Interview, Ali. Viel Erfolg natürlich noch. Ja.